0: María Viñals foi unha das pioneiras do feminismo e o sufraxismo en Galicia. Naceu e viviu no castelo de Souto Mayor entre o fin do século XIX e os comezos do XX e protagonizou unha vida apaixonante defendendo os ideais socialistas desde a súa posición de marquesta de Ayerbe. Ese activismo social e, sobre todo, a defensa dos dereitos das mulleres valeranlle o alcume da marquesa Vermella, escritora, rebelde, comprometida, políglota, conferenciante, disertadora e viaxeira, foi unha das primeiras mulleres en formar parte da Real Academia Galega. Pero, a pesar de todo iso, a súa historia pouco trascendeu ata que, en 2016, a Deputación de Pontevedra creou a Escola de Igualdade María Viñals en reconhecemento ao seu legado. As veces, a historia que ven nos libros non é a historia real. É a historia seleccionada por un autor. A teoría dos puntos cegos Iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse, necesita contarse inteira. Benvidas e benvidos a aquí faltan páxinas, un podcast da deputación de Pontevedra onde coñecerás historias de mulleras galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros. nacida en el castillo mismo, habiendo crecido bajo los frondosos castaños de su parque, bautizada y casada en su capilla y amante, como gallega, de mi terriña. Este é un fragmento do texto que escribiu sobre sí mesma María Viñals nos preliminares do libro dedicado a historiar o castelo de Souto Mayor, que, como é a mesma expresa, foi testigo dos episodios máis importantes da súa vida. A súa figura non empezou a ser coñecida en Galicia ate 1990. Foi o 8 de agosto daquel ano, o se cumplir o 65 aniversario do pasamento domérico e sociólogo cubano Enrique Lluria Despau, segundo marido de María Viñals, cando Anísia Miranda pronunciou unha conferencia titulada «El gran amor cubano de la Marquesa Roja». Con esta referencia a Marquesa Roja aludía a María Viñals y Ferrés, marquesa de Ayerbe, de Lierta y de Rubí, condesa de San Clemente, coñecida por las suas ideas progresistas como a Marquesa Vermella. María de la Asunción, Rosalía, Josefa, Aquilina, Zenobia, Eusebia e Anastasia Viñals y Ferrés naceu o 14 de agosto de 1875 no Castelo de Souto Mayor, na Parroquia Pontevedresa de San Salvador de Souto Mayor. A súa familia, como deixan adivinar os seus apelidos, era catalá. A súa vinculación con Galicia empeza a tecerse antes do seu nacemento, cando a súa tía, Zenobia Vinxalsi-Bargés, casa con Antonio de Aguilar Correa e Xotomayor, Marqués de Mos e de la Vega de Hermijo. A parella non tivo descendencia e tomaron baixo a súa tutela a María tra a morte do seu pai. María foi como a unha filla para os marqueses. Recibiu unha esmerada educación na que leu os clásicos e conseguiu dominar varios idiomas, francés, inglés, alemán e portugués. A xiña comezou a destacar nos ambientes culturais e nas tertulias nas que foi introducida polo seu tío o Marqués de Moix en Madrid, onde pasaba os invernos, porque os verans transcorrían sempre en xouto maior. Tamén amosou interese pola arte, pola historia, pola literatura, polos traballos de traducción é igual que as súas amigas, Emilia Pardo Bazán e María Barbeito, foi unha firme defensora dos dereitos das mulleres. O título de marquesa chegoulle co seu primeiro matrimonio. Casou no castelo que había un nacer con Juan Nipomuceno Jordán de Uriés e Rui de Arana Marqués de Ayerbe en 1896, cando tiña 21 anos. Por esta época xa desenvolvía a súa actividade pictórica, baixo o mestrado de Joaquina Serrano e tiña asistido ás as Exposicións Nacionais de Belas Artes nun par de ocasións. Pero acabou por abandonar esta dedicación ás artes plásticas para centrarse máis na escrita e nas actividades sociais. Semella que comezou a escribir sendo moi nova e que queimou os escritos anteriores á data do seu matrimonio. Entre eles o primeiro conto que escribira con tanso 13 anos. Lo primero que yo he escrito en mi vida foi precisamente un cuento de Navidad. Toda la sensiblería barata, toda la alegría ficticia y de pacotilla tenían necesariamente que influir en mis nervios de chiquilla precoz y desorbitada. El cuento, naturalmente, se desarrollaba dentro de los límites previstos del nacimiento del niño rico y de la ambición del niño pobre. Y todo acababa lo mejor del mundo, como un milagro. El cuento produjo en el medio ambiente que me rodeaba dos efectos diametralmente opuestos que habían de influir en toda mi existencia de agradable sorpresa en mi tío, de estupefacción y desagrado en mi madre. Mi madre veía con disgusto que yo tuviese vocación de escritora, por un motivo que erraba el fundamento, aunque tuviese cierta razón en los resultados. Recapacitando y reconstituyendo la historia de todas las mujeres escritoras que había conocido, vería que todas fueron desgraciadas, teniendo que vivir en continua pugna con la sociedad ou realizando hechos que, dado o criterio por aquel entonces establecido, venían a catalogarlas entre las descalificadas. Os suizos maternos influíron no aleatorio das temáticas dos seus escritos e tamén a falta de constancia, moitas veces por temor ou ridículo. O primeiro traballo seu que se conserva é o libro Castillo del Marqués de Montes en Sotomayor, un estudo histórico publicado en 1904 en luxosa edición ilustrada por José Garnelo. É dedicado á memoria da súa tía, con idea de rescatar os gloriosos capítulos históricos e familiares da fortaleza, remontándose ata Pedro Madruga e Paio de Sotomayor, nunha rigurosa investigación que aínda hoxe é considerada a mellor monografía dedicada ao castelo. A pesar da súa posición social de alto berce, os ideais de Viñals non encaixaban demasiado cos doutras mulleres da súa clase, xa que desde moi nova tivo unha especial sensibilidade cara ás causas feministas. Neses primeros anos do século XX, a súa asignatura aparece tamén na revista Galicia de Buenos Aires, cun artigo titulado La influencia social de la mujer, onde se mostra partidaria de elevar o nivel intelectual das mulleres o porque entende que delas depende a rexeneración dunha sociedade que só poderá mudar se as que educan os fillos en casa teñen certa cultura. Como presidenta do Centro Iberoamericano de Cultura Popular Feminina e Escola de Nais de Familia, pronunciou unha conferencia na que insistiu no tema da educación e instrucción das mulleres e no lugar que debían ocupar na sociedade. Hoy día toma más cuerpo y más consistencia la cuestión femenina. La mujer pugna con más brío por romper los verdaderos obstáculos tradicionales que la mantienen en una condición que no marcha a la par con las libertades de que disfrutan los hombres, ni con las exigencias que los adelantos de la ciencia imponen a la sociedad moderna. Su situación en nuestra sociedad es anormal, es arcaica, modificada por completo la vida del ciudadano. La existencia de la mujer es, con escasa diferencia, la misma que hace dos siglos. Y si goza de algunas más libertades para salir o para viajar, son únicamente aplicables a sus diversiones y esparcimientos que acrecientan y fomentan su frivolidad nativa non aplicables ao trabajo regenerador e vivificante, retención única e verdadera de nuestro sexo. Noutro no artigo, publicado na revista Galicia de Madrid co título El voto femenino, responde a unha carta da feminista andaluza Carmen de Burgos Seguí, colombine, que solicita a súa opinión acerca dos méritos que abonan a muller para gozar do dereito ao voto. Naquela altura, María Viñal xera da opinión de que o feito de otorgar o voto ás mulleres só podería ocorrer cando adquirisen os dereitos e garantías das que carecían e que se irían acrecentando coa cultura, porque do contrario sería prescindir dos cimentos e comezar a casa polo tellado. Anos máis tarde, en 1925, volvería sobre o tema con outro artigo de idéntico título, no xornal La Correspondencia de Cienfuegos pero esta vez reivindicaba a igualdade xurídica de homens e mulleres e reclamaba o dereito a voto para as súas conxéneres sen distinción cunhas teses moito máis próximas á defensa que Clara Campoamor protagonizou o 1 de outubro de 1931 nas Cortes Españolas e que supuxeron unha victoria histórica para as mulleres españolas. Hai unha clara transición de María Viñals cara a moito máis progresistas que se produce a partir do seu segundo matrimonio, liberado do constrincimento e dos desgustos da súa primeira unión. Como tantas outras mulleres da súa época, o casar abandonou en parte a súa gran afección, a escritura de relatos de ficción. Así é todo, en 1905, as librerías de Madrid exhibían unha Navidade Editorial que levaba por título Rebelión, e que podía adquirirse por tres pesetas. En aparencia, unha novela de carácter trágico que narraba o infortunio dunha certa Lucía, vizcondesa de Lora del Río, cuxos amargos queixumes polo seu desafortunado matrimonio con Álvaro, asolagaban todas as páxinas. A obra contaba con outros personaxes ben caracterizados, como Jorge, o barón Ashfeld, ou o duque de Cazalla, tío de Lucía. A autoría da novela parecía corresponder a un extraño nome, Joisel, pero baixo ese curioso seudónimo, atopábase María Viñals, que, empresa dun primeiro matrimonio errado e de conveniencia con sexto marqués de Ayerbe, decidira atreverse a contar a súa historia, enmascarando-a tras a ficción desa novela Na que ela era Lucía, o seu marido estaba representado por Álvaro, o seu querido tío era o duque de Cazalla, e Jorge era ni máis ni menos que o home do que se atopaba namorada e co que acabaría casándose en segundas nupcias, Enrique Lluria. Ese foi o xiro de guión na vida de María Viñals. Tra a morte do seu primeiro marido en 1908, casa o ano seguinte con médico e sociólogo cubano natural de Matanzas, Enrique Lluria, con quen compartía ideais socialistas, a preocupación pola humanidade e a defensa da importancia do rol da muller dentro da sociedade. Ademais de todo isto, ambos compartiron as fillas e fillos herdados dos seus matrimonios anteriores, porque Enrique tamén era viúvo, aos que se sumou o fillo que tiveron en común mentre residían en Madrid. Posiblemente Yuria foi a palanca que a escritora necesitaba para lanzarse definitivamente cara a eses principios que xa estaban presentes na súa cabeza desde había moito tempo. O doutor cubano era membro do Partido Socialista Obrero Español e estaba moi ben relacionado con Giner de los Ríos, Unamuno ou Ramón y Cajal. Foi durante o verán de 1910 cando a nova familia se trasladou definitivamente ao castelo de Souto Mayor, que María herdara do seu tío pouco despois de quedar viúva. O certo é que o seu traslado converteu o castelo unha vez máis no núcleo de atracción de numerosas personalidades e artistas do momento. Enrique Lluria comezou a valorar a posibilidade de crear un sanatorio na contorna daquela fortaleza medieval que agora lle servía de fogar. O matrimonio Lluria Viñals levantou en seu un edificio que destinou ao sanatorio, o primeiro de Galicia. Alí instalaron quirófanos, despachos un muiño e até unha vaquería para atender as necesidades dos futuros hóspedes. A decisión foi un éxito e a fama do doutor cubano alcanzou o seu cénit. Cada vez máis pacientes chegaban á súa clínica e a propaganda anunciaba como un centro sen igual. O castelo converteuse nun prestixioso complexo de repouso, nunha residencia estival aristocrática e nun auténtico centro cultural e deportivo. Finalmente, o sanatorio tivo que pechar por dramáticas vicisitudes relacionadas con problemas económicos que María Viñals se arrastraba do seu anterior matrimonio e tamén a causa dos seus ideais políticos. Segundo, Afonso Filipota Veledo, o sanatorio lluria, sofreu boicotaxe ao se divulgar a noticia de que era punto de reunión de altos cargos socialistas como Pablo Iglesias ou Giner de los Ríos. O parecer, as autoridades civis chegaron a facer un rexistro no castelo, alegando sospeitas de terse cometido ali actividades subversivas. Isto acabou provocando a arruína do sanatorio e da familia. O matrimonio perdeu a propiedade e tiveron que marchar de novo a Madrid. En 1917, o castelo saiu á subasta pública e dous anos máis tarde foi adxudicado a un veciño de Vila García. Afortunadamente, na década de 1980, sería recuperado pola Deputación de Pontevedra para o patrimonio público. Aquí faltan páxinas. Pero voltemos ao momento no que María Viñals ten que abandonar o castelo de Souto Mayor. Naquela altura, a escritora xa ingresara na Agrupación Femenina Socialista, un feito que recolleron moitos xornais, Por exemplo, no país do 4 de xullo de 1907, un titular rezaba, María de Lloria, socialista. Uns días máis tarde, a xornalista explicaba o seu ingreso na Agrupación Socialista de Madrid cun interesante artigo de reflexión política. Estas e outras consideraciones tenían que impulsarnos ao socialismo. Non só porque a súa doctrina concuerda con mis ideales, sino porque só existe ideal en el Partido Socialista. E al decir ideal, Comprendo en tal concepto, programa, ideas, progreso. Muchos se sorprenderán de que mi educación y el medio en el que transcurrió mi juventud no hayan sido contrapeso a mi resolución, porque no conocen el verdadero espíritu en el que fui educada y atribuirán a influencias familiares una resolución hija única de mi albedrío. Es natural y era inevitable esta evolución, fiel trasunto de la que realizaron aquellos que depositarán en mi mente los primeros gérmenes de rebelión en pro de los oprimidos y en contra de los opresores. Así foi gañando María o seu alcume da marquesa Vermella, escribindo tamén artigos en publicacións como El Imparcial, Le Fígado ou Blanco e Negro, e participando en organizacións sociais como a Unión de Mujeres Españolas, da que Viñals foi elixida vicepresidenta. No labor sociocultural significouse como conferenciante e incidou na maior parte desta actividade na temática feminista. Da das súas intervencións quedaron reseñas nos xornais. En decembro de 1915 pronunciou unha conferencia na Casa del Pueblo de Madrid onde falou sobre a muller compañera do home. O 25 de xaneiro de 1916 reflexionou no recreo de artesans de Pontevedra sobre o feminismo e a galantería onde lembrou a situación feminina ao longo da historia e defendeu a necesidade de dar ás mulleres unha educación cívica e iguais dereitos que os homes. O 27 de marzo de 1916 disertou sobre o concepto realista e idealista da felicidade no círculo de Artesáns da Coruña e no Ateneo de Madrid o 14 de xaneiro de 1919 volveu conferenciar. Desta volta para falar da carencia de sentido social da muller. Non coñecemos a data precisa na que o matrimonio marchou a Cuba. Pero sábese que foi a comezos de 1925 cando se trasladaron da Habana a Cienfuegos, onde Enrique Lluria abriu un consultorio. O 10 de outubro dese de mesmo ano faleceu, deixando a súa familia, nun precario estado económico. No tempo que viviu na illa caribeña, María Viñals publicou, segundo Anísio Miranda, algúns textos literarios como El Gaiteiro de Ventosela ou Unha aventura como hai muchas, que viron a luz na revista social da Habana en 1921. Pouco se sabe da vida da escritora en Cuba. Segundo Alfonso Filippot, despois da morte de Iuria, María deixou a Illa e trasladouse a Estados Unidos para reunirse cos seus fillos Antonio e Enrique un de cada matrimonio Máis tarde foi vivir a París axudada en principio polas amizades e o parecer morreu alí na máis absoluta miseria Durante a ocupación alemá, entre 1940 e 1944 segun contou unha neta de Enrique Iuria pero sen que teñamos certeza nin da data nin das circunstancias. María Viñals, que asinou en ocasións como Marquesa da Llerbe, en outras como María Lluvia, foi unha adiantada ao seu tempo, a quen en 1906 a Real Academia Galega nomeou a Académica xunto con outras 13 escritoras. A súa figura foi inmortalizada nun retrato de Sorolla, amigo do matrimonio, durante unha das súas estancias no sanatorio de Souto Mayor. Un retrato de corpo enteiro coa escritora sentada que se perdeu na Guerra Civil. O que xa non se vai perder é o seu legado, que permanecerá sempre vivo na Escola de Igualdade María Viñals, creada pola Deputación de Pontevedra, co firme intención de mellorar o coñecemento do que é e do que significa a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. A igualdade real, desde unha perspectiva transversal, que integre non só o coñecemento profesional, senón tamén o enriquecemento persoal.